0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Dom und das ist der Podcast für zwischenmenschliche Beziehungen und die Fähigkeiten, die wir brauchen, um unser persönlicher Erfolg zu erreichen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, wo ich mich tierisch drauf freue, den ich schon etwas. Mehr kennenlernen durfte, den Kerem Kakmachi. Und Kerem Kakmachi ist Kommunikationstrainer, Experte zum Thema Mut und Keynote Speaker. Er teilte sich mit vielen verschiedenen Speakern die Bühne, beispielsweise Martin Limbeck, Laura Seiler, Maximankovic, der Kräuter, Tobias Beck. Und Tobias Beck, der ihn dann auch adelte, ist einer der besten Trainer in Deutschland. Ich glaube, so war das richtig. Ein paar seiner Vorträge und Seminare durfte ich auch schon selber miterleben. Ich finde, er ist dabei sehr charismatisch, dadurch, dass er frei aus dem Herzen und direkt und unverblümt zu dir spricht und das mit einer gewissen Energie, wo du einfach daran glaubst und einfach mutiger selber dein Leben in Angriff nehmen möchtest. Deswegen finde ich es einfach zu gut, dass er heute in diesem Podcast dabei ist, weil ich ihn selber auch schon mal als Crewmitglied erleben durfte und hatte auch eine Podcast-Folge darüber gedreht. Ja, also, Kerim, hallo.
1: Hallo Dom, danke
0: für die Einladung.
1: Ja. Ich glaube,
0: deinen Namen habe ich auch richtig ausgesprochen. Ne? Er Eigentlich... war
1: perfekt ausgesprochen. Okay.
0: <lacht> ja. Das ähm... kriege ich
1: selber nicht immer richtig hin, also von daher alles gut.
0: Ich habe hab schon vor dem Seminar geübt, wo ich bei dir war und danach dann auch die ganze Zeit noch. Ähm, Kerim, also magst du unseren Zuhörern gleich noch ein bisschen was von deiner Geschichte erzählen und woher du kommst?
1: Dass die so ein um, bekommen. Ja, ich, welchen Teil der Geschichte willst du hören? Also geboren bin ich in, in Wiesbaden, das hört man schon am Namen, Kerem Kagmaci. <lacht> ähm, mein, äh, mein, mein Vater ist Türke, meine Mutter ist Deutsche, ihr Vater wiederum ist gebürtiger Leipziger, das heißt, ich bin viertel Ossi, viertel Wesi und halber Türke. Ähm, sprech aber, sprech aber äh, kein Wort Türkisch also, guten Morgen. Ja, haben wir haben was oder? gemeinsam. Ich hab, du, ja, genau. Du hast aber keine türkischen Wurzeln. Um, <lacht> und äh, dementsprechend musst du auch nicht türkisch sprechen. Aber, oder meine, war es jetzt aufs Russische bezogen bei dir. Ja, ja, bei mir ist es Russisch, ah, okay. aber ich spreche auch kein Wort. Fast. Ja, sehr gut. <lacht> um, das ist, ja, also, wenn ich, sage, ich spreche kein Türkisch, ja, ich auch nicht. Das ist dann immer so, ja, du hast auch keine türkischen Wurzeln. <lacht> das ist, wobei, ich immer, wobei ich immer sage, wenn du in Frankfurt geboren und aufgewachsen bist, äh, sprichst du in der Regel besser Türkisch als ich. Ähm, aber da ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, äh, mitten im Wald äh, oder am Waldrand und äh, ein Dorfkind bin und nicht in der Großstadt, äh, ja, war, war ich immer der Einzige mit einem ausländischen Namen in der Schule, glaube ich. Ähm, also von daher äh, das, das war, war die Kindheit da doch recht äh, harmonisch und äh, be, be, äh, ja, ne, besinnig ist das falsche Wort. Wie heißt das? Es ähm, fällt mir gerade das Wort nicht ein. Ich glaube, vielleicht weiß jemand, welches Wort ich meine. Aber es kommt mir gerade nicht in den Sinn. Ja, okay. ja Beschaulich, äh, beschaulich habe ich gesucht. Das da aber... siehst du, jetzt passt es.
0: Nee, und ähm, du hast ja so ein großes Thema Mut, was ich mega spannend finde, weil ich, ich glaube, das ist einfach ein Thema, was einfach für jeden Menschen auf dieser ganzen Welt das Thema sein kann. Oder einfach irgendwann mal schon Thema war. Wie oft hat man Angst, den nächsten Schritt zu einer Sache zu machen?
1: Und wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ich glaube, die Themen finden dich im, im Laufe deines äh, Lebens und bekommen dann irgendwann mehr, mehr Inhalt. Und es gab in meinem Leben einige Entscheidungen, die ich sehr mutig Treffen musste und getroffen habe, wie beispielsweise beruflich in eine andere Richtung zu gehen, als das mein Vater erwartet oder sich gewünscht hat. Ich glaube, das ist etwas, was viele auch nachempfinden können, dass die Eltern gewisse Vorstellungen davon haben, wie dein Leben aussieht, damit du glücklich wirst, weil sie eben wollen, dass du glücklich wirst, mhm. aber du am Ende nur selber weißt, welcher Weg dich glücklich macht und du den auch gehen musst, wenn du glücklich werden willst. Dazu gehört aber eine ganze Portion Mut. Das waren die Situationen. Auf der anderen Seite waren es Situationen, wo ich überhaupt nicht mutig war. Und Situationen, ähm, wo, wo meine Glaubenssätze mich limitiert haben und dazu geführt haben, dass ich am Ende die falsche, nicht mutige Entscheidung getroffen habe. Die, die mich aber heute mit am meisten motivieren, ähm, das zu machen, was ich mache, weil mit den, mit den Werkzeugen und mit dem, was ich bei mir aufgearbeitet habe und diese Glaubenssätze loszulassen, ich weiß, dass ich heute anderen Menschen helfen kann, gleich die richtige Entscheidung zu treffen in Momenten, wo, ähm, wo du die Entscheidung am Ende nicht korrigieren kannst. Und das ist das, was mich wirklich heute am meisten motiviert, das zu tun, was ich mache. Also würdest du auch sagen, das ist
0: dein Warum? Definitiv. Ja. Nur das. Und deine Vision ist auch einfach, also, oder fass, fass mal deine Vision noch so zusammen oder steckt die da eigentlich
1: schon dran? Nee, ich glaube, dein, 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 dein Warum und deine Vision, dein Warum hängt eher damit zusammen, wo du herkommst und deine Vision damit, wo du hin willst. Ähm, und äh, meine, meine Vision ist es ähm, anders. Das, ich kann es ganz witzig beschreiben mit einer Serie, die ich geschaut habe und das ist vier Jahre her ziemlich genau, die hieß Eli Stone. Ach, es, war ja. es war ein Anwalt, der hat ein Hirnaneurysma und konnte in die Zukunft gucken. Und ich fand diese Serie sehr witzig. Ich meine, ihr kennt sie kein Schwein in Deutschland, aber ich, ich finde sie witzig. Du hast sie gesehen? Ja. ja du der Erste, dem ich das erzähle, der diese Serie kennt. Also bist du wirklich der Erste. Und in der letzten Folge gibt es ein, ein Flashback, äh, in dem man in die Kindheit von Eli sieht und ähm, seine Mutter ihm als Kind sagt, Eli, du wirst einmal an wundervolle Orte reisen und inspirierende Worte sprechen und damit den Menschen helfen. Und ich habe mir diesen Satz damals an mein iPhone als Notiz eingetippt, am 1.7.2014, also ziemlich genau vier Jahre her, mhm. und habe diese Notiz vergessen über die Jahre. Die wird immer mit synchronisiert von iPhone zu iPhone. Und ich habe die irgendwann vor ein paar Monaten erst entdeckt und mir ist es eiskalt in den Rücken runtergelaufen. Weil, weil unter dieser Notiz stand Hashtag Lebe Mutig. Und dann habe ich mich zurückerinnert an die Serie, weil Lebe Mutig, mein Seminar heißt so, diesen Hashtag benutze ich seit Jahren. Ähm, in dieser Serie gab es am Ende dann einen Flash-Forward und Eli steht in Asien irgendwo vor 250.000 Menschen und alle rasten nach seiner Rede aus und halten Schilder in die Luft. auf diesen Schildern steht Live Brave. Also auf Deutsch, lebe mutig. Ja. Hat dieses lebe mutig, live brave movement ins Leben gerufen. Und das habe ich mir damals aufgeschrieben und habe da dann irgendwann diesen, diesen Hashtag angefangen zu benutzen. Und dann kam über meinen Weg und das, was passiert ist, kam dann das Thema Mut, bekam das Thema Mut immer mehr Inhalt und Substanz und wurde zu meinem Warum. Aber der, der Weg dahin war, war gar nicht so klar dieses Thema war da und wurde immer größer und, und prägnanter in den letzten vier Jahren. Und als ich dann zufällig diese Notiz wiedergefunden habe und mir wieder eingefallen ist, wo ich denn überhaupt äh, diesen, dieses Label mutig herhabe und was dahinter steht, dass ich mir diesen Satz damals aufgeschrieben habe, ähm, dann, ähm, ja, äh, wurde mir wieder viel klarer, wo ich denn damit hin will und was meine Vision ist, nämlich, nämlich ähm, Nämlich genau das. Und das ist ich weiß nicht, ob du das Buch Big Five for Life kennst von John Strzelecki. Und äh, das, das, das hängt hier ähm, an, an äh, meiner Schreibtischwand, die, die äh, Big Five äh, for Life seitdem. Nämlich ähm, ja, eine, eine Familie gründen mit einer starken Frau und zwei, äh, zwei Kindern. Ein Selbstversorgerhaus im Grünen bauen am See oder am Meer. Ähm, dann der Punkt, eine Million Menschen zu inspirieren, weltweit sich zu verändern, an sich zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln, eben durch mein Tun als, als Trainer hm. und äh, als Speaker 100 Länder bereisen, das passt zu dem Thema, die wundervollen Orte bereisen. Und der fünfte Punkt, bei dem jeder immer schmunzeln muss, der ihn hört, aber den ich tot ernst meine, ist einen Oscar gewinnen. <lacht> Stimmt, auch ich konnte nicht widerstehen. Ja. ja. Mega gut, besonders
0: weil du mal auf das Buch eingegangen bist, The Big Five for Life, da würde ich wahrscheinlich auch gar nicht drauf kommen. Aber ich wollte später sogar noch was zum Thema Bücher fragen. Mhm. Wobei die Frage kann ich ja eigentlich sogar schon fast vorschieben dann. Wenn du zwei Bücher unseren Zuschauern empfehlen solltest, die sie einfach gelesen haben müssen, welche wären das?
1: Es ist schwer, das auf zwei zu reduzieren. Ähm, mhm. Ich nehme jetzt aber einfach mal die beiden, die mich auf meiner Reise in den letzten Jahren am meisten inspiriert und bewegt haben und zu Veränderungen angestoßen haben. Ähm, und ähm, auf Platz drei würde ich wirklich The Big Five for Life setzen, äh, wenn es einen dritten Platz gäbe, aber auf Platz eins, äh, weil es das Buch ist, das gemeinsam mit der Arbeit meiner Coaches und Trainer und die Seminaren, die ich wahre, die meiste Aufräumarbeit geleistet hat und die meiste Grundlagenarbeit, um an die, das Thema limitierende Glaubenssätze und inneres Kind ranzugehen, was essentiell notwendig ist, um die ganze Scheiße loszulassen, die dich limitiert, ist das Buch das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl, das ich, glaube ich, fünfmal gehört, dreimal gelesen habe und das Arbeitsbuch äh, weggeatmet habe mit all den Übungen. Okay. Und die Übungen, das ist ein Arbeitsbuch, das liest du mal nicht einfach so, das bearbeitest du über Monate. Und das geht auch an die Substanz. Und das hat mit viel Blutschweiß und Tränen und Schmerzen zu tun. Okay. Aber es hilft. Ähm, und ein anderes Buch, das du ganz entspannt in drei Stunden äh, auf einem Flug in den Urlaub wegliest und das du danach dann nochmal liest und vom zweiten Mal richtig verstehst, ist ähm, das Buch Das Café am Rande der Welt, auch von John Strolecki der auch The Big Five uh, for Life geschrieben hat. Und dieses Buch stellt eine Frage und hilft dir dabei, für dich eine Frage zu beantworten, nämlich warum bist du hier?
0: Hm.
1: Äh, Ziel, ZDE glaube ich, ne? Ziel deiner Existenz. War das Zweck ist?
0: der Existenz, ja, genau. genau. Ah, mega, starke Antwort. Ja, also das erste kenne ich sogar echt noch nicht. Ich hat es das mal in der Gruppe gepostet mhm. als Buchtipp? Aber die anderen beiden kenne ich ganz gut. Ja, ähm, stark erstmal. Also. Mit Werten hast du ja im Grunde, würdest du schon so sagen, das, was du da erzählt nee. hast? Du noch, hast du spezielle
1: Werte, die du das da
0: aufgebaut hast, dadurch durch deine Vision, durch deinen Bau? Ich glaube,
1: jeder, jeder Mensch hat spezielle Werte und seine Werte, die ihm. Wichtig sind und, und einer der Werte, die, die sich bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt haben in den letzten Jahren, ist eben dieses Thema äh, geben und das ohne Bedingungen dahinter zu sehen. Das war was, was ich früher gar nicht konnte, was es in meiner Welt nicht gab. Es war für mich irgendwie alles an Bedingungen geknüpft, auch bei all dem, was mir gegeben wurde, habe ich immer nach der Bedingung gesucht, warum tut das denn jetzt der andere, äh, die andere, was hat der, diejenige denn davon? Und genauso hast du dein eigenes Handeln immer an Bedingungen geknüpft. Und das ist was, was ich durch meine Trainer und Mentoren gelernt habe, dieses bedingungslose Geben und äh, dass dann auch ähm, Dinge zurückkommen in deinem Leben. Und dass du es aber eben nicht tust, damit Dinge zurückkommen, sondern des Gebens willens, um einfach was zu verändern und Mehrwert zu stiften. Und ich glaube, das ist das, was äh, unser Zusammenleben auf diesem Planeten ausmacht. Weil wenn wir uns alle mehr helfen und unterstützen, wir alle gewinnen. Und es ist niemals ein Gegeneinander und ein, 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 eine große Konkurrenz, sondern ein Miteinander und äh, allenfalls ein gesunder Wettbewerb, in dem man sich gegenseitig antreibt, ähm, in dem man sich stärker macht und nicht sich gegenseitig schwächer macht und, und kleiner macht. Und wir alle sind und waren äh, in der Vergangenheit äh, oder sind vielleicht auch heute noch immer versucht, eigene Schwächen dadurch zu kompensieren, indem wir, indem wir wir indem wir andere auch schwächer machen, um uns selber stärker zu fühlen. Und das ist, glaube ich, was was, was wir alle schon mal gemacht haben in unserem Leben und was sich jeder bewusst machen darf, dass das genau der Weg ist, der zu, zu Kriegen, Hunger, Notständen und all dem Elend führt, das wir in der Welt haben. Und wenn wir das drehen und bewusst daran arbeiten, uns dahingehend zu verändern, ähm, zu geben, was wir im Überfluss haben. Und jeder, der in Deutschland lebt, egal ob er... Ähm, sich als, als ähm, Großverdiener empfindet oder Hartz IV empfängt, ähm, ist reicher als 90 Prozent der Menschen auf dieser Welt. Äh, hat mehr Sicherheit, mehr Gesundheit, ähm, mehr, mehr, äh, mehr soziale Kontakte als 90 Prozent der Menschen auf dieser Welt und äh, darf sich, glaube ich, bewusst machen, was er zu geben hat und wie dankbar er dafür sein kann, was er denn so hat. Und ähm, ein bisschen weniger jammern und meckern darf, was denn alles nicht funktioniert und den Schuld und die Verantwortung für Missstände immer wieder anderen zu geben, der Gesellschaft, Frau Merkel, den Eltern, der Chef, den Kollegen, den Mitarbeitern, sondern einfach mal anfangen darf, bei sich selber vor der Tür zu kehren, an sich selber anfangen darf zu arbeiten, weil du bist der einzige Mensch, den du wirklich verändern kannst und darfst und wenn, wenn du das als Wert verinnerlicht hast und, und bereit bist, ähm, ja, dann damit anderen einen Mehrwert zu geben, glaube ich, ähm, kommt, vieles, ähm, kommt vieles scheinbar magisch in dein Leben zurück. So war es zumindest bei mir. Hm. Was für eine mega Antwort.
0: Ich freue mich jetzt schon gerade so auf dieses Interview. Das. Danke, schon mal vorweg. Und ähm, da jetzt mal gerade den Übergang. Welche
1: Faktoren sind für dich wichtig, ein mutiges Leben zu führen. Bereit zu sein, deine Komfortzone jeden Tag aufs Neue zu verlassen. Ähm, weil Mut ist für mich nicht das Gegenteil von Angst, sondern Mut ist für mich die Fähigkeit, ähm, Jederzeit rausgehen zu können aus deiner Komfortzone in den Bereich, der anfängt, ein bisschen weh zu tun, in dem du wachsen kannst, weil du wächst nur außerhalb des gewohnten, bekannten Bereichs eben deiner Komfortzone. Du, du kannst nur dann wachsen, wenn es anfängt, weh zu tun und unangenehm zu werden. Hm. Das ist, äh, gibt diese schöne, die schöne Geschichte von dem, von dem Hummer. Ähm, der, ähm, ja, der irgendwann das Gefühl hat, dass es ihm zu eng wird in seinem Panzer und dieses Gefühl des Unwohlseins vorherrscht, weil er eben wächst, aber der Panzer nicht mitwächst. Also muss er in dem Moment sich einen Stein suchen, den Panzer abwerfen und extrem sich öffnen und verletzlich sein, um zu wachsen, um, wachsen zu können, um dann eine neue Schale, einen neuen Panzer äh, ausbilden zu können, der irgendwann auch wieder zu eng wird, den er auch wieder abwerfen muss und so ist muss er immer wieder raus aus seiner Komfortzone, nämlich dem gewohnten Panzer, in die unsicheren Regionen, wo er verletzbar und angreifbar ist, um zu wachsen. Und genauso ist es mit uns Menschen. Nur der Unterschied ist bei uns Menschen, gibt es halt, gibt's halt, ähm, ja, gibt's halt äh, Psychotherapie und Menschen, die dir äh, Antidepressiva verschreiben, dass die Schmerzen weggehen, dann wächst du aber nicht. Ähm, es ist jetzt sehr plakativ ausgedrückt, aber bringt es, glaube ich, auf den Punkt, wie, wie unsere Gesellschaft äh, oftmals funktioniert. Und dass wir uns oftmals limitieren und uns äh, selber von Wachstum abhalten, ähm, weil es halt unangenehm ist. Aber ähm, ja, wenn, wenn der Hummer seinen Panzer nicht verlassen würde, würde er halt immer sehr klein bleiben.
0: Mhm. Boah, mega gut. Du, äh, das erinnert mich auch an eine Geschichte, wo du mich letztens motiviert hast, ohne dass du dabei warst. Da habe ich meinen einen gelaufen und... Ich hatte, ein Jahr davor hatte ich zu viel Schiss und habe gesagt, ich mache das nicht. Weil mhm. es da so eine Station gab, wo ich auf äh, sechs, sieben Meter Höhe klettern sollte und habe gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Mhm. Dann war ich aber ja bei einem Seminar, hier mutig, in, als Crewmitglied, habe ja das wunderschöne Wand bekommen und dann hatte ich mich halt auch angemeldet und dann stand ich auch wieder vor dieser Situation, da, gleich kommt diese Aufgabe. Für mich war das der Riese, der Endgegner, ja. gegen den ich ankämpfen musste. Und ich dachte, okay, ich ziehe das einfach durch. Ich habe mir echt zu so meinem Band nochmal gesagt: Komm, hab ein mutiges Leben, du kannst das, du schaffst das. Und am Ende war ich bei der Station und ich brauchte die noch gar nicht machen, weil die weil die im Grunde erst so für die, die das dreimal schon gelaufen sind, das machen sollte. Ja. Aber ich war bereit und das ist ja. das so ne? halt. Ich war bereit und habe an diesem Tag sehr oft meine Komfortzone verlassen. Deswegen da auch noch mal cool. in dem Punkt, danke noch mal. Als indirekter Mutmacher. Sehr, sehr cool. Ja. Ähm, was gab es mal in deinem Leben so einen Tiefpunkt, wo du echt, wo es dir gar nicht so leicht fiel, dann erstmal den Mut wieder zu fassen? Und wie hast du es geschafft, da rauszukommen?
1: Ich glaube, Tiefpunkte gab es einige. Ich war dreimal richtig pleite. Ich war letztes Jahr im Sommer kurz davor, aus meiner Wohnung zu fliegen, ähm, weil, weil ich mich selber so stark limitiert hatte mit meinen Glaubenssätzen und die Verantwortung für alles im Außen gesucht habe und nicht in mir selber. Und ähm, ja, der Weg, da rauszugehen, war war anzufangen, selbst die Verantwortung für meine Ergebnisse zu, zu übernehmen und zwar zu 100%. Prozent. Und in dem Moment, wo du anfängst, zu 100 Prozent die Ergebnisse oder die Verantwortung für deine Ergebnisse zu übernehmen, hast du auch alleine die Macht, sie zu verändern. Und ähm, das war einer der, der Schlüsselmomente in, äh, in meinem Leben. Mega.
0: Okay. Ich komme jetzt mal auf eine ganz andere Frage. Gibt es so Routinen, die du jeden Tag irgendwie anwendest, wo du merkst, die haben Impact für dich, die wichtig sind für dich? Ohne die, dass es halt, dass du gar nicht in diese Erfolgsspur weiter
1: mit reinkommen, ja, reinfließen kann, kannst. Bin ich ganz ehrlich? Nö. Das ist ja immer dieses Thema, was ist deine Morgenroutine, was ist deine Abendroutine? Und dass das, ich immer sage, habe ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Ich mag die, die Flexibilität und bin nicht der Mensch, der sich jeden Tag an eine, eine fixe Weckerzeit und einen fixen Ablauf bindet, dadurch würde ich mich limitieren. Was ich mache, ist, ich führe ein Dankbarkeitstagebuch, in das ich auch nicht jeden Tag was reinschreibe, aber in dem ich immer wieder Momente aufschreibe, Menschen, Situationen, äh, Ereignisse, für die ich sehr dankbar bin in meinem Leben, um sich auch mit dem Positiven immer wieder zu connecten, um sich das vor Augen zu führen, finde ich das ganz, ganz wichtig, um unser Hirn und um unsere Wahrnehmung auf Positivität zu trimmen. Ähm, ich arbeite mit positiven Affirmationen, habe mir da so mein eigenes, Manifest geschrieben, dass ich mir äh, immer wieder morgens und abends äh, vorlese äh, vorm Spiegel. Aber äh, darüber hinaus kann ich nicht behaupten, dass ich jetzt hier meine Routine habe: 5 äh, Uhr Wecker, 6 äh, Uhr meditieren, bis 7 Uhr Sport, dann hier mein Porridge esse und sonst was. Das ist. Äh, äh, nee, habe ich nicht. Und äh, da habe ich auch jeden beruhigen, der es nicht hat. Dein Leben wird nicht aus den Fugen geraten, wenn du es nicht hast. Es gibt Menschen, die das extrem brauchen, um eine Struktur in ihr Leben zu bringen. Aber jeder ist ja anders. Ich würde damit mich einschränken, glaube ich, wenn ich das so extrem fest zorren würde. Was für mich wichtig ist, ist Sport. Ich bin, bin dreimal die Woche im Fitnessstuhl, gehe, gehe ab und zu mal laufen, um den Kopf freizukriegen, neue Energie zu kriegen, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Eine, eine halbwegs vernünftige, gesunde Ernährung hilft mir dabei, die Energie zu haben, die ich brauche. Und das sind schon Dinge, die, die für mich wichtig sind. Und auch die, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, die dir die richtigen Gedanken geben. Aber ansonsten kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht mit der goldenen Morgenroutine glänzen. Es tut okay. mir leid. Okay. Nö, ich fand an
0: sich, das war ja schon... Du hast ja trotzdem schon ein paar Sachen aufgezählt, was wichtig ist. Sport. Ohne Sport geht es wahrscheinlich auch nicht, ne? den Kopf mhm. dann manchmal freizukriegen. Die Affirmation. Das gehört ja schon und auch, dass du ab und zu halt auch da äh, drauf schreibst, wofür du dir ja dankbar bist in deinem Leben. Mhm. Auch eben, okay. weil äh, du da, da auch lernst, das anzunehmen, was ja gar nicht so einfach ist. Manchmal sind wir auch nur in dem Prozess, dass wir dass wir geben können, aber das Annehmen ist dann auch etwas Schwieriges. Und Auf dann, jeden Fall. Ja, und da fängt das ja schon damit an, dass du dir dann selber das bewusst machst, dankbar und das merken auch deine Menschen in deinem Umfeld, was gerade mhm. hier in dem Podcast wichtig ist, zum Thema Connecten.
1: Mhm.
0: Und ebenso interessant ist halt auch so das Umfeld. Wie sieht, wie sieht bei dir das Umfeld aus und bestimmt hast du auch einige Mentoren. Ich glaube, Tobias Beck ist ja immer noch einer deiner Mentoren.
1: Das Definitiv, er ist einer der, der, der größten und wichtigsten gewesen in den letzten Jahren und das, das Umfeld ist ja das alles Entscheidende, weil du, du brauchst ein Umfeld, das dich auch bei deinen Zielen auf deinem Weg unterstützt und supportet und stark und groß macht und kein Umfeld, das dir den ganzen Tag sagt, dass das scheiße ist und dass du das sowieso nicht schaffst, weil du hast immer ein Problem, dein Umfeld ist immer stärker als dein Wille, weil dein Umfeld sind immer mehr und wenn du ein Umfeld hast, das dich limitiert und das dich klein macht und zurückhalten will, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du änderst dein Umfeld oder du änderst dein Umfeld. <lacht> Und äh, heißt, entweder nimmst du die Menschen mit auf den Weg oder du lässt sie los. Ähm, ich behaupte zu 90 Prozent, wenn ich es konsequent mache, endet es beim Loslassen, weil die die, die wenigsten sich mitnehmen lassen. Das mhm. ähm, ist aber auch okay. Aber du musst irgendwann bereit sein, diesen Schritt zu gehen, aus der Eigenverantwortung dein Potenzial zu nutzen, weil du damit ja wieder andere Menschen inspirierst und andere Menschen beeinflusst, die sich an dir ein Vorbild nehmen und zu deren Umfeld du gehörst. Und man sagt ja immer so schön, Jim Rohn hat das geprägt, die Aussage, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und du hast eine Verantwortung für die Menschen, bei denen du zu den fünf gehörst. Und dementsprechend ist es wichtig, dass du dein Potenzial bestmöglich nutzt und dein bestes Leben lebst und dich nicht von anderen, die gerne da bleiben möchten, wo sie sind und die gerne möchten, dass du bleibst, wo, bist, wo du bist, limitieren lassen. Hm. Also ist es ist wichtig, dass du ein Umfeld von Menschen aufbaust, die entweder schon da sind, wo du hin willst oder auf dem Weg dahin sind weil du automatisch ihre Eigenschaften und Verhaltensweisen adaptierst. Das, ist, das sind die Spiegelneuronen in unserem Gehirn, die das automatisch nachmachen. Da kannst du gar nichts für bewusst. Das ist dieses Modeling of Excellence, was wir automatisch nachmachen, warum wir auch die Eigenschaften, Verhaltensweisen, Sprachmuster, Bewegungen unserer Eltern übernehmen zum Beispiel. Mhm. Das ist total natürlich, dass unser Gehirn das kopiert und adaptiert, was es ganz viel an Input bekommt und wie du hast ja auch
0: Mentoren in dein Leben gezogen, hast du sie direkt angesprochen oder wie hast du das geschafft,
1: ich, ich die Nee, die kamen gut. eigentlich alle zu mir und <lacht> ich glaube, dass alles in deinem Leben zu dir kommt du musst es nur zulassen und sehen und du musst nur die die, äh, die Hände öffnen oder die Arme aufmachen und äh, es nicht wegstoßen weil ich glaube, dass, dass, ähm, dass äh, das Universum uns immer die Menschen in unser Leben schickt, die wir brauchen und die wir verdienen und äh, dass auch jetzt du, und das wird was sein, was vielen nicht schmeckt, die das hören, du führst genau das Leben, das du verdienst. Du führst genau das Leben, das du angezogen und herbeigeführt hast und nur du bist der, der es ändern kann. Und ähm, du bist immer das, das Ergebnis deiner Handlungen und deine Handlungen sind das Ergebnis deiner Gedanken und äh, deiner Gefühle und deine Gefühle sind das Ergebnis deiner Gedanken, deiner Interpretation. Und so kreierst du selber deine, deine Realität, dein Umfeld, deine Ergebnisse und ähm, wenn du das ändern willst, fängst du bei dir selber an. Und wenn du selber dich und deine Energie veränderst, wirst du andere Menschen anziehen. Und diese Menschen können dir wieder als Vorbild dienen und können dich wieder ähm, inspirieren, dich zu verändern. Und ähm, ich sage mal, wenn dir, wenn dir dein Umfeld nicht gefällt, frag dich, warum hast du die Menschen angezogen? Wenn dir dein Chef nicht gefällt, frag dich, warum hast du gerade diesen Menschen angezogen? Wenn dir deine Mitarbeiter nicht gefallen, ey, wer hat sie denn ausgesucht? Wer hat sie denn angezogen? Ja? Ähm, wenn dir dein Partner nicht gefällt, wer hat ihn denn ausgesucht? hat ihn in dein Leben gezogen. Also da einfach diesen Schritt zurückzugehen, selbstverantwortlich zu denken, dass, dass es ja am Ende alles bei dir angefangen hat und alles hat seinen Ursprung in dir. Alles, was im Außen dir widerfährt, hat seinen Ursprung immer in dir. Und wenn ich das akzeptiere und das sehe, dann kann ich auch bewusst anfangen, mein Umfeld zu verändern. Weil wenn ich anfange, mich mein Denken, Fühlen und Handeln zu ändern, ziehe ich automatisch andere Ergebnisse und andere Menschen in mein Leben.
0: Mhm. Danke, mit der, da hast du mir ganz persönlich groß geholfen, mit der Frage. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg heißt für mich, ähm, meinen Weg zu gehen und das Leben zu leben, ähm, das ich in die Wiege gelegt bekommen habe durch mein gottgegebenes Potenzial. Und das heißt nicht, dass das alles vorherbestimmt ist, sondern ich glaube, dass wir alle eine Aufgabe haben auf diesem Planeten und dass wir auch alle, und dass jeder für sich genau weiß, was diese Aufgabe ist und da ganz in die Tiefe drin auch, du genau weißt, was dein Weg ist. Die Frage ist nur, bist du mutig genug, diesen Weg zu gehen oder lässt du dich von anderen davon abhalten, ihn zu gehen, weil sie andere Vorstellungen für dich und dein Leben haben. Seien es deine Eltern, deine Lehrer, deine Aus, äh, Ausbilder, deine Chefs, die Gesellschaft, die Politik, Statt Wetter, Buddha, Allah, die Engel, keine Ahnung, wer alles meint, dir zu sagen, wie du dein Leben zu führen hast, ähm, frag dich, ist das wirklich dein Leben? Frag dich, warum bist du hier? Und was ist deine Aufgabe? Und ist es wirklich, jeden Tag in ein Büro zu fahren und Zahlen in einer Excel-Tabelle einzutragen oder Papier von Stapel A auf Stapel B zu legen? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Oder ähm, ist da doch mehr in dir drin und mehr, was du der Welt mitgeben kannst. Mhm.
0: Super. Ich habe jetzt eine Frage noch, weil du ja auch Kommunik Kommunikationstrainer bist. Was, was würdest du sagen auf, zum Thema kommunizieren und Beziehung? Was sind so zwei wichtige Faktoren, wo du darauf achten solltest gerade im Thema gut ja wie du gut kommunizieren kannst mit deinem
1: Gegenüber zum Beispiel für, um eine Beziehung aufzubauen? Um, das 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 Erste in der Kommunikation, was, was entscheidend ist, ist, glaube ich, dass du dir immer bewusst machen darfst, dass das Ergebnis von Kommunikation immer vom Sender abhängt und niemals vom Empfänger. Ne? Mhm. So, ein typischer, so, ein typischer, so eine typische Lüge in der Kommunikation ist immer der Satz, oh, da hast du mich wohl falsch verstanden. Das ist die größte Lüge überhaupt. Und dazu auch noch ein Frontalangriff. Ähm, weil niemand kann dich falsch verstehen. Wenn du nach Spanien kommst und sprichst mit denen äh, Holländisch, dann verstehen sie dich nicht, weil du deren Sprache nicht sprichst. Also musst du doch bitte die Sprache deines Gegenübers lernen. Und genauso gibt es verschiedene Persönlichkeitstypen, verschiedene Wahrnehmungsmuster. Und wenn du kommunizierst, dann ist es ja immer, weil du ein Ergebnis erzielen willst. Wenn ich jemandem etwas mitteile, kommuniziere, dann will ich ihn ja dahin bringen, dass er das tut, was ich möchte, dass er das so versteht, wie ich möchte. Ich möchte ja ein Ergebnis kreieren. Darum kommuniziere ich mit jemandem. Und wenn ich doch dieses Ergebnis möchte, dann ist es meine Aufgabe, es so auszudrücken, dass man gegenüber mich versteht. Also muss ich seine Sprache lernen. Das gilt in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, es gilt in einer partnerschaftlichen Beziehung, es gilt in jeder Kommunikation. Und der zweite Punkt ist rede mehr über deine Gefühle, öffne dich emotional. Das ist, heißt, du kannst nicht auf der Sachebene allein kommunizieren. Bleib doch mal sachlich, das ist totaler Quatsch, weil all unsere Handlungen basieren auf Emotionen. Keine Handlung, du tust nichts, dem keine Emotion in deinem Gehirn zuvorgekommen ist. Das heißt, unser gesamtes Leben basiert auf emotional begründeten Handlungen. Eine emotion, es gibt schon das Wort mit sich, Emotion, Energy. In motion, das heißt, um überhaupt erst deinen Körper in Bewegung zu bringen, ist eine Emotion, ein Gefühl grundsätzlich. Also sprich doch über die Gefühle. Aber gewöhn dir vielleicht Sätze ab wie, ähm, ja, da hast du mich schlecht behandelt, sondern sag doch sowas wie, das, was du getan hast, führt dazu, dass ich mich schlecht fühle. Ich fühle mich schlecht aufgrund dessen. Das heißt, bleib bei dir, rede über deine Gefühle und das, was das mit dir gemacht hat, was andere vielleicht getan haben und du kannst in der Kommunikation sehr, sehr viel besser vorankommen, als wenn du immer mit dieser Schuldfrage rangehst. du hast und du bist verantwortlich. Nein, niemand von außen ist für dein Seelenleben verantwortlich, weil alles, was passiert, interpretierst du erstmal mit deinen Gedanken, positiv oder negativ. Und das führt zu deinen Gefühlen. Und natürlich gibt es Situationen und Gegebenheiten und Sätze und Handlungen des Partners, die es dir leichter oder schwerer machen können, es gut oder schlecht zu interpretieren. Aber die Interpretation liegt bei dir immer
0: okay mega und eine frage habe ich dann noch und danach kommt so meine allerletzte die du bist ja speaker keynote speaker und ich glaube sehr viele zuhörer die würden gerne auch mal in diesen bereich reinkommen was ist dafür wichtig welche zwei voraussetzungen
1: oder ja um, erst mal üben, 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 üben und Souveränität darin, vor anderen Menschen zu sprechen, weil ich habe einfach 15 Jahre Übung da drin. Ich wurde mit 19 Jahren mit meinem Vater zum ersten Mal vor äh, eine Gruppe von 200 Menschen gestellt und sage, sprich. Äh, und ich hatte gar keinen Doktor drauf und es war far away äh, aus meiner Komfortzone raus. Ähm, üben, 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 üben. Such dir so viele Bühnen wie möglich und übe, 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 übe und sprich einfach. Scheiß auf Perfektion. Ja. Geh raus, nimm dir dein Thema, nimm dir irgendein Thema, von dem du Ahnung hast und fang an, darüber zu sprechen. Und das Zweite ist, Speaker ist ein Ausbildungsberuf. Lass dich darin von richtigen und guten Mentoren ausbilden. Ich habe es gerade heute bei Facebook gepostet, weil ich habe unzählige Seminare zum Thema Rhetorik, Speaking, Körpersprache und so weiter besucht. Das ist für mich in Deutschland beste, und in meinem Leben auch wichtigste Seminar war die Public Speaking University von Tobias Beck. Und das war genau heute vor zwei Jahren. Da hat mir Facebook die Erinnerung heute geschickt. Mhm. Heute vor zwei Jahren hatte ich da was gepostet. Das wird gesehen. Und ähm, das kann ich dir nur ans Herz legen. Ähm, wenn du Speaking lernen willst, äh, führt an diesem Seminar in Deutschland nichts vorbei.
0: Steht auf meiner Liste. Sehr gut. Ja, dann komme ich zur allerletzten Frage für das heutige Interview. Wo so können wir dir weiter folgen? Wie können wir mit dir irgendwie in Kontakt treten? Ich weiß, du hast du bist jetzt immer noch auf der Natur. Hast also jetzt mhm. am Wochenende, glaube ich, noch zwei Termine in Stuttgart mhm. und...
1: München, genau. Also es ist relativ einfach. Ich ja. habe eine Webseite, keremkakmadi.de. Ich habe äh, Facebook. Ich habe Instagram. Du kannst meinen Newsletter abonnieren. Du kannst meinen Blog lesen. Ähm, äh, du äh, kannst auf meine Seminare kommen. Du kannst meinen Podcast hören, habe ich ganz vergessen, der Leben Mutig Live Podcast. Ja, und auf den Seminaren machen wir ja genau das, nämlich ganz, ganz viele Übungen, die dir dabei helfen, deine limitierenden Glaubenssätze zu lösen, dein inneres Kind zu finden und anders mit dir selber zu kommunizieren, um dann in allen Lebensbereichen aus den Vollen schöpfen zu können und dein volles Potenzial ausnutzen zu können. Und auf deinen Weg zu kommen und diesen Weg auch voller Überzeugung zu gehen, weil dich nichts von außen mehr limitiert, sondern du aus innen heraus die Stärke hast, das umzusetzen. Dazu machen wir ganz, ganz viele Übungen und äh, haben auch ganz viele Inhalte, ganz viele Werkzeuge, die du bekommst, um wirklich mit Spaß und Leichtigkeit, ohne Krampf und ohne Anstrengung, diese Veränderungen in deinem Leben anzustoßen und, und durchzuführen, um eben auch am Ende die Ergebnisse zu bekommen, die du dir wünschst, um den Erfolg zu erzielen, den du dir wünschst, ob das finanziell ist oder wie auch immer du Erfolg für dich definierst. Das machen wir bei Lebe Mutig und Gewinne, die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. Ich bin gerade auf Deutschland-Tour, vier Termine haben wir schon hinter uns. Über 200 Menschen durften wir, durfte ich inspirieren und Veränderungen schon anstoßen. Ich freue mich wahnsinnig über die unfassbaren Feedbacks und die, 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 die Rückmeldungen, die ich bekomme, was schon für Veränderungen die Menschen in kürzester Zeit angestoßen haben, in den letzten drei, vier Wochen. Wir haben jetzt noch zwei Termine vor voller Hütte. Es gibt noch ein paar Tickets, eine Handvoll Tickets für Stuttgart am Samstag, den 21.07. und München am Sonntag, den 22.07. Ja, dazu einfach auf lebemutig.jetzt und da kannst du dir die Tickets sichern und ja, mit dem, mit dem Gutscheincode PODCAST kriegst du auch noch 25 Prozent, nice. wenn du jetzt hier zuhörst und Bock hast, mit dabei zu sein in Stuttgart oder in München.
0: Ich packe sonst auch alles noch in die Shortcuts. Perfekt. Und für die Zuhörer, auf dein, wenn ihr auf der Internetseite vom Kerem seid, seid, empfehle ich euch ein spezielles Video, weil das ist so geil. Damit hast du mich gecatcht und seit dem Moment wollte ich dich unbedingt kennenlernen. Das Video, das war bei der Entrepreneur University, der erste Flug. Mhm. Ich habe die ganze Zeit nach diesem Video gesucht. Du weißt nicht, wie lange, schon fast bestimmt. Ach was. Jahr oder so. Bis ich das dann da gefunden habe. Oder? Hättest du mich
1: einfach gefragt. Ich sag, guck mal auf meine Webseite.
0: Ja, aber manchmal kommst du auf die besten Ideen.
1: Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie einfach sich das Leben gestaltet, wenn du einfach mal freundlich fragst. Das ist was, was sich viele Menschen nicht vorstellen können. Einfach mal nett fragen macht das Leben so viel leichter in vielen Bereichen. Das ist super.
0: Und dann will ich dir einmal nur sagen, vielen,
1: vielen Dank für dieses wunderschöne
0: Interview. Also nicht nur für die Zuhörer, Sehr auch für mich gut. hat es so einen mega guten Mehrwert gegeben einfach. Und freue mich, dich das nächste Mal wieder zu sehen. Sehr Auf gerne. Vielen Dank für deine
1: Interviewanfrage, für deine Zeit, für die Plattform und viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast. Super, ich danke dir. Okay. Sehr gerne. Ciao. Ciao.